đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos volvemos a reunir después de demasiado tiempo el equipo habitual. Vamos a empezar rápidamente saludando a los componentes. Eh, buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches, maqueros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Dispuesto. Buenas noches. Dani, ¿qué tal por ahí? Muy buenas, pues con ganas ya de empezar a, a meternos en, en faena porque aquí creo que tenemos hoy un, un podcast con novedades y con alguna noticia bastante fresca. Bueno, noticias frescas y, y cosas que ya, ya, ya tienen su, su cierta solera, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí para comentarlas. ¿Qué tal vamos, Osvaldo? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo un poco oxidado porque la verdad es que no grabo desde, desde la última vez que grabamos apelando y... Estoy así como que quizás un poco espeso hoy, pero bueno, vamos a ver si con los buenos temas que tenemos me... me ¿Cómo se dice? Me, Te me, quitas las telas sí, de araña. me quito las telas de araña, exactamente. Muy bien, venga, pues hacemos esa parada habitual y enseguida comenzamos. ¿Te gusta la tecnología? Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo. Siempre estás trasteando con las redes sociales. Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine. No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0. Sabemos lo que te pasa. Estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al Podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es Y como hace tanto tiempo que no, que no grabábamos, pues lo primero que creo que debemos de hablar es el sorpresón que nos dio Apple, porque... La rumorología y todos los blogs que nos estaban volviendo locos, que si, el app, que si el iPad de no sé cuántas pulgadas, que si iba a tener LTE, que si iba a tener no sé cuántos. Y cuando estamos más inmersos en esos, de repente, ¡pas! Anuncian eh, el, nuevo, el nuevo sistema operativo para, para los ordenadores, el que ya no es Mac OS X, sino que si le quitan el Mac de delante y se queda solo en OS X, y que se llama Mountain Lion. Yo reconozco que, que tuve que buscar a ver si qué quería decir esto de, del león de la montaña, porque, porque yo, bueno, pues mi inglés es limitado y al final Google me lo traducía como puma, pero parece ser que tiene varias traducciones. Y bueno, pues eh, puede ser puma, puede ser 
León de la Montaña, incluso Cougar, me parece, ¿no? Yo me quedo con la de Cougar, sí. Y bueno, con este detalle, pues, eh, y la sorpresa, nos lanza un nuevo sistema operativo que va a estar eh, para descarga y solo en descarga en, en este verano. Y, y nos presentó así como 10 novedades, 11 novedades de las más importantes eh, relacionadas con el sistema operativo. Lo primero que introdujo fue una cosa que, que ya esperábamos, que eran los, los mensajes los, el, y mesas de los sistemas IOS, pero de, de, dentro del, del ordenador. Esto nos lleva a tener pues, eh, directamente los mensajes ya no solo entre dispositivos móviles, sino también con pues con los Mac. ¿Cómo veis esta, esta característica? ¿Se le puede sacar mucho partido? Pues evidentemente tienes que tener dispositivos iOS, aunque bueno, también funcionan entre Mac y Mac, ¿no? Sí, bueno, yo, yo creo que esto es lo que digamos que se venía percibiendo o, o esperando que se hiciera con que era la, el remozado del iChat y lo que nos han hecho es exactamente eso, solo que bueno, le han cambiado el nombre, han cambiado el, el icono, pero, pero básicamente esta beta que nos han dado de abre boca de, de message es, es simplemente el, un iChat vitaminado, un iChat repotenciado que ahora permite también intercambiar lo, los iMessage con, con los dispositivos iOS, pero... Digamos que en el, el corazón sigue siendo sigue siendo el iChat, solo que con esta con este añadido que, que comentamos, ¿no? Pero yo realmente a base de, aparte de eso no le veo nada más. Bueno, eso y que digamos que es un, una central de mensajes, porque además incorpora la funcionalidad de llamar a FaceTime, porque creo que FaceTime no está integrado, es un componente aparte del, del message eh, y, y claro hay que hay que tenerlo instalado o, bueno normalmente viene de serie no pues son dos programas distintos pero sí que es un poco el que puede recibir de bueno de, de la mensajería de, de Apple de, de lo que antes era el iChat que por ejemplo eh, ya se ha comentado que funciona con, con el protocolo de Gmail con, con el, el chat de Gmail y que bueno pues te, te quita pues tener que andar con varias aplicaciones instaladas para poder hacer eh, a, a distintas redes de, de mensajería, ¿no? Yo creo que esto es un, un acierto, seguramente hay mucha gente que le, le saca provecho y seguro que eh, revitaliza un poco pues, la mensajería de, de Apple, que al no ser multiplataforma, pues eh, otras opciones como WhatsApp o, o programas similares pues eh, hacen, hacen bastante falta para poder comunicarte con, con toda la red de de amigos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso con, con iOS hay muy pocos y con Android hay mucho, con lo cual el WhatsApp es lo más eh, lo más, digamos, sí, estándar. Pero bueno, es un buen paso pues para, para poder potenciar la red de, de Apple y que puedan darle un poco más de un poco más de movimiento. Yo de momento lo he probado apenas un día eh, entre Mac y iPhone y me gusta eso de un poco hay una independencia ya de, del dispositivo. Eh, puedes comenzar la conversación en uno y seguir perfectamente en otro gracias a la integración con iCloud. Puedes empezar en tu iPhone y cuando llegas a casa pues cambiarte al Mac, seguir la misma conversación. Es así lo que me llamó un poco más la atención y la integración también con FaceTime, que 
yo creo que es lo que más usaré, más que lo de conversar a través de mensajes, normalmente uso más FaceTime. Y después algo que os comentaba antes de grabar, que había leído que, y aún no lo, no lo he probado a fondo, que es que en principio puedes compartir cualquier tipo de archivo entre el Mac y, y un iOS. Eso te abre la puerta a enviar, por ejemplo, vídeos sin tener que, que usar Jailbreak ni otros software, otros otros programas que había para, para hacer eso. A través de este, de este software, que aún está en beta, pues podrías compartirlo. Y yo me quedo un poco con lo que ha dicho Dani, ¿no? que, que, que el iMessage salió como, como competencia del WhatsApp y que todos en aquel momento decíamos, esto tiene que ir a iChat porque la comunicación entre ordenador y dispositivo móvil tiene que ser ya. Y quizás yo les pediría un pasito adelante y lo mismo que en la versión de, de ordenador del Mac tenemos la posibilidad de tener cuentas de, de otros de otros servicios que no sean directamente de, de, de Apple, pues que podamos incluir esos servicios también a lo mejor dentro del iMessage de, de, del, del dispositivo móvil, de tal manera que tendríamos conectividad total no solo con la plataforma iOS, en este caso, sino, sino global. ¿Pero te refieres que a poder hacer G-Talk y este tipo de cosas? Claro, por ejemplo... En, en no, el, bueno, pero en para el... eso ya hay aplicaciones que te lo hacen. Tienes el, el, ya, el, pero... el IM Plus y... Sí, pero, pero que esté integrado dentro del, del propio ah, iOS. Yo no creo que llegue hasta tanto, pero bueno. Y más cuando sí. la, la Apple Store está plagada de aplicaciones para que te dan esa funcionalidad. Bueno, que, pero, que, tampoco pero quiere, teníamos... que tampoco quiere decir que no lo vayan a hacer, pero... Claro, también pero... teníamos WhatsApp, o sea, que, que, que viene a ser lo no, mismo. No, pero WhatsApp no, porque WhatsApp es multiplataforma. Recuerda que la iMessage solo funciona, solo funciona con dispositivos iOS, o sea que no... Uh -huh. Sí, además, eh, WhatsApp no lo hay para ordenador, solamente lo hay precisamente para dispositivos. Yo creo que aquí realmente el estándar que sí está funcionando ya en el mercado es, es precisamente Getalk, ¿no? Porque es, sí es un protocolo que hay clientes nativos para todas las plataformas y efectivamente lo que comentabais antes de que se puede iniciar una conversación en, en un dispositivo y terminarla en cualquier otro o continuarla eh, en tiempo real eh, sin, que, sin que esa comunicación se pierda, hombre, la verdad es que yo es algo que llevo haciendo ya desde hace bastante tiempo con, con Getalk eh, en el Mac y en, y en el móvil en este caso con Android, pero que perfectamente también se podría hacer con, con iOS. Mm, bueno, eh, lo que dices tú Jorge yo creo que precisamente Apple quiere seguir defendiendo su ecosistema y desde su punto de vista abrirse a otras plataformas no está en, en sus planes eh, cada vez más eh, quiere atraer a la gente a su digamos que a su forma de trabajar y a, y a, y a ese ecosistema y, y bueno precisamente la apertura no es una de sus, de sus virtudes Yo lo pido, luego a ver, a ver, <ríe> no creo que me hagan caso, pero bueno. Si queréis continuamos con la segunda cosa, ¿o queréis decir algo más de esto de los mensajes en el Mountain Lion? Venga, tiramos. Eh, una cosa que sí que ya y os hizo completamente o y os hizo algo más nuestros OSX es el Notification Center. Eh, aquí el gran damnificado sería Growl, ¿no? Y bueno, pues la idea es un centro de notificaciones eh, similar en cuanto a funcionamiento, no estético exactamente igual, 
pero parecido a lo que tenemos ya en iOS y de tal manera que nos irían apareciendo las notificaciones que bueno, pues que van surgiendo dentro del sistema y te van quedando ahí, puedes con gestos multitáctiles eh, bueno, pues acceder a ellos y bueno, pues tener toda la información que va ocurriendo pues eh, desde que te van llegando de internet en miles de servicios hasta actuaciones del propio sistema. ¿No es un pasito más para esa iosización? Yo creo que era algo bastante interesante que hubieran añadido esto ya hace tiempo. Eh, todos teníamos pues como un estándar lo que tú bien decías, el, el programa Growl, que si no recuerdo mal ya pues, alguien ha tenido la decencia de, de preguntarles a los eh, desarrolladores qué les parecía pues, eh, esta competencia tan fuerte que de repente van a tener. Bueno, ellos comentaban que, que, bueno, que no, no veían que eso fuera a ser un problema demasiado gordo porque bueno ellos decían que tenían un, un buen producto y que, y que era un producto bastante flexible, pero que bueno que habrá que ver cómo, cómo afecta realmente. Eh, Growl, pues eso, era un estándar de facto, era, pues, eh, era utilizado pues, por casi todos los programas eh, que más o menos utilizamos a diario. Y bueno, con esto, pues eh, yo creo que sí que era algo esperable, ¿no? Que, que hubiera una notificación porque todos estábamos utilizando eso, todas las aplicaciones lo tenían ya. Y lo que comentas, que bueno, como ya lo tienes en, en iOS, que en iOS sí que, era, sí que era necesario o más necesario que aquí, pues ¿por qué no portarlo? Que parece que también está funcionando en iOS. A mí me llama la atención es eh, que ya está dentro del propio sistema operativo, que que es el sistema operativo que ya lo introduce desde, desde el propio sistema. No es un programa externo, como era Growl o como puede haber otros, sino que es el propio sistema el que ya se va a encargar de hacer estas cosas que ya estamos tan acostumbrados en los dispositivos móviles. Yo por eso me refiero a que lo veo cada vez más, en ese sentido, más parecido a ellos, buscando además que se parezca bastante para que el traslado de, un, de una plataforma a otra sea más fácil. Hombre, si nos ponemos con que se parezca, pues hay que recordar que mucha de la apariencia de, de iOS se parece a lo que había antes en, en OS X, o sea, iconos y, y mucha estética. Entonces, normal que si tienen algo que les ha salido bien en, en iOS, pues que lo traigan al, al Mac. Y que esté integrado en el sistema, pues, pues sí que sería lo normal, ¿no? que no haya que andar instalando una aplicación que, a ver, nosotros sabemos que hay que instalar el Growl y, y para lo que sirve, pero quizá la gente no sabría eso de las notificaciones o, o gente, gente que empieza o gente que no tiene mucha idea de informática, pues que, que no tenga que ir al, al App Store, aunque esté en los puestos más arriba de, de la App Store, que normalmente pues pasará con, con este tipo de aplicaciones de Apple que no tenga que ir a instalarlo y que no vea que es un, un añadido, sino lo normal es eso, que esté en el sistema operativo, que funcione perfectamente sincronizado con el sistema operativo y yo creo que es un, un gran avance. Habrá que ver pues eh, si es tan flexible como Growl, si los desarrolladores lo toman rápidamente y pasan de, de Growl o, o qué, qué demonios va a pasar, ¿no? Porque aquí directamente yo creo que, no sé si, si había algún competidor para Growl, pero... Pero vamos, como decía, es un estándar y, y habrá que ver un poco, pues, eh, en referencia a ese estándar que había, cómo, cómo se eh, pasa a, a este Notification eh, Center que, que añade, pues, ahora 
el, el Mountain Lion. Y otra cosa. Estabais, us usando, ah, las, estabais usando las notificaciones, o sea, el centro de notificaciones, los que tenéis iOS, ¿lo estáis consultando a, habitualmente? ¿Usáis es, esa sí. funcionalidad? Sí, sí. No, porque yo debo ser así el más raro, porque no, no me acaba de, de convencer. Sí, cuando te salen el tipo de notificaciones, que yo que sé, el WhatsApp, que te sale en la parte superior y sale la típica ventanita o burbujita, eso sí, pero lo, el centro en el que están todas, yo pues es que no, no, no... Llevamos varios meses ya con iOS 5, yo no sé cuánto tiempo, y... Lo utilizo muy poquito y ahora he instalado esta beta, de, o bueno, esta developer preview de, del Mountain Lion y aunque lo he probado muy poquito, no, no sé si acabaré usándolo lo mismo. ¿eh? Eh, sí que usaba Graul y eso me gusta, pero el tener ese añadido ahí, que bueno, lo podrás hacer con gesto o bueno, eh, si no tienes trapa multitátil, eh, hay un icono al lado de, del de, de la lupita... No sé si acabaré usándolo. No, yo creo que me gusta más la, el sistema de, de Grow. Que te avise, tipo, un aviso ahí que desaparece a los pocos segundos. Bueno, pero supongo, supongo que al igual que en iOS, aquí en el Mac también lo podrás configurar para que te podrás mande una, una alerta o el, o la burbu, o el, el bubble, y, uh -huh. igual que el Grow. Entonces no, no, claro. no entiendo de dónde viene tu... Yo lo veo, yo desde luego, para mí es pues exactamente grandes... lo mismo. Bueno, pero bueno, lo configuras tu centro de notificaciones, que te mande la burbujita y no abres el centro de notificaciones. Bien, bien. Y decir, me, me, me falta meterme ahí a configurar y ver si realmente tiene la profundidad de, de, todo, de que todas las aplicaciones, supongo que habrá una API abierta que podrán usar las aplicaciones para que usen eso, como, como pasaba algo con, con Growl, que soportaba un montón de, de aplicaciones para, para esas notificaciones. Al fin y al cabo, y por defecto, la ventaja que tiene esto, igual que en, en los sistemas operativos móviles, es que digamos que te mantienen una lista los eventos que, que no has visto porque a lo mejor no estabas delante de la pantalla o que no, no os pudiste ver en tiempo real cuando sucedieron. ¿no? Para mí es la ventaja que tiene. Pero bueno, tanto en, en iOS como en, como en Android, como en ahora como en OS X. Precisamente esa lista de cosas que te perdiste mientras no estabas delante de la pantalla. Te entiendo, sí. Es decir, como un registro, un histórico. De ahí. No sé, es que particularmente no, no lo uso. Me gusta el, cuando me dan la notificación en directo, pero no suelo acudir a, a un registro del, de notificaciones anteriores. Pero ahí te tienes que meter a notificar, o sea, a configurar, porque a lo mejor hay notificaciones que si quieres que te avisen y sin embargo quieres otras que queden en una lista de pendientes sin que te estén avisando continuamente. Y... Bueno, Casi yo, siempre yo... que he entrado en el centro de notificaciones me he pasado unos minutos borrando esas notificaciones antiguas que han quedado ahí registradas. No sé, yo, yo desde luego lo veo muy útil. Y, 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 en el, y en el Mac utilizo Growl y bueno todavía no he podido instalar Mountain Lion, pero bueno puede ser el sustituto. Además, como ha pasado a ser de pago, no lo sé. Tengo que mirar. Claro. Pero, Rafa, yo es que, no sé, no, no entiendo por qué no lo ves útil. Porque yo, por ejemplo, en mi teléfono veo que tengo notificaciones pendientes de leer y puede ser que reciba un SMS, que obviamente tengo que hacerle caso porque me lo perdí en el momento que llegó, 
que tengo actualizaciones de nuevas aplicaciones que obviamente no puedo pasar de ellas porque las quiero tener actualizadas, que me llegó un WhatsApp y no lo vi en ese momento, para mí es 100% útil, o sea, no es algo que puedas o no usarlo, es algo que si realmente tienes un teléfono y lo usas, es, no sé, para mí es imprescindible. A mí me gustan las notificaciones cuando tienes la pantalla limpia y te llega una notificación y te lo avisa. Pero el centro de notificaciones, en iOS, que tienes que coger el dedito desde la parte de arriba y desplazarlo para ver, es algo que tú tienes que hacer, que ir allí no, y ver no, si no, hay, no, no, si no, hay Rafa, algo. Pero es que tú también puedes... Es que tú, a ver, tú las notificaciones tienen muchas maneras de configurarla. Tú puedes decirle Bien. que no te muestre nada en pantalla y se vaya directo al centro de notificaciones. O le puedes decir que te muestre el, el pequeño banner en la parte superior y que te, la, te vaya al centro de notificaciones. O que te muestre el pop-up normal de toda la vida, el que existía antes de todo esto Bien. Y, y, que, y que te vaya a hacer notificaciones o que no se vaya Digo, esas eso, son eso, las variedades que, que, que a mí me... Te, lo pasa que tiene, yo creo vaya. que tienes que digamos que invertir un poquito de tiempo y empezar a jugar con eso y porque yo creo que lo, lo has visto muy por encima y no le estás sacando realmente el partido ni le estás dando el uso real de... No, lo, de, lo estoy usando con, con pero, esa variedad de notificación, no con la del Rafa, centro. pero si no estás delante del teléfono y te pierdes la notificación en tiempo real, ¿cómo harías si no? O sea, porque eso está muy bien si estás 24 horas al día mirando la pantalla del teléfono y te enteras cuando te llega en tiempo real, pero es que si no, no te queda más remedio no, que, no, que... Normalmente tengo el, el teléfono bloqueado y desde la pantalla de bloqueo sí que quedan ahí registradas hasta que tú entras en desbloqueas. De los tipos de las aplicaciones que me interesan, SMS o menciones en Twitter, etcétera, quedan ahí hasta que uno desbloquea el teléfono, aparece en la batalla de bloqueo. Pero eso, eso también es configurable, eso no todo eso. Es, eso no es por defecto. Tú puedes, tú puedes decirle a la, a la aplicación que quiera que te lo muestre en la pantalla de bloqueo o que no. Uh -huh. Todo eso es decir, configurable. Que así es como lo he configurado yo, sí, y como, como me resulta útil. No el centro al que tú tienes que acudir para ver eh, notificaciones pasadas. Me gusta que... O sea, lo he configurado porque me resulta útil así, tenerlo en la pantalla de bloqueo o si está desbloqueado, que sea en directo, aparezca la burbujita. Bueno, en resumen, que hay que configurarlo cada uno a su gusto. Pues sí, pero bueno, a ver, habrá que ver luego el, el uso diario. Ya verás como, como dice Osvaldo, si le dedicas un tiempo y tal, le vas a sacar... Yo por lo menos le he sacado mucho jugo y es una de las grandes cosas que me gustan de, de esta nueva versión de iOS. Bueno, más cosas. Eh, otra cosa que, que, que acerca un poco a, a cómo manejamos los contenidos en el dispositivo móvil es lo que le llama estas listas de, de compartir, share list, que le, share sheets que le llama, que son, eh, bueno, pues que a partir de ahora vas a tener, vas a aparecer un menú en el que vas a poder decir, pues esto lo comparto y lo llevo a Flickr, esto lo voy a mandar a Twitter y a estos servicios, a estas redes sociales, de tal manera que desde el sistema operativo, pues desde Safari o otras aplicaciones, podrás mandar este tipo de información a bueno, pues a, a donde un poco tú quieras y dentro de los servicios más habituales. Esto es una cosa que, que sí que ya lo tenemos en, en los sistemas operativos, quizás más está implantado en Android que, que en iOS, y, y, y la verdad es que pinta bien y se agradece. Sí, bueno, y que va de la mano junto con el otro el otro punto que creo que podíamos mezclar. Sí, que el de que Twitter, es el de, ¿no? Que es la, el de exactamente la integración Ajá. de Twitter que, que ya habíamos visto en iOS 5, pues que ahora la tendremos en, en OS X y, y está muy bien. Y bueno, la única diferencia de esto con lo de Android es que obviamente aquí probablemente lo del, 
los servicios que te aparecerán en la digamos que en las opciones de compartir pues estarán muy controlados por Apple y no será de que no creo yo que puedas tú seleccionar cuáles servicios aparecerán en la lista y cuáles no sino que pues eso, eso será algo que controlará Apple porque tampoco querrá que que se, se desmadre eso lleno que cada vez que le dejas el botoncito te aparezcan 25 opciones de a dónde mandar cosas y, y bueno pero bueno sí un feature interesante que sigue en la onda de la homogeneización de, de la experiencia dentro de lo que de lo que es el, el ecosistema Apple y que bueno bien recibidos serán en, en OS X yo por lo que tengo entendido y por lo que he estado viendo vamos a ver lo que comentáis en, en Android eh bueno, hay un, una opción que es compartir desde una aplicación, pongamos que es la aplicación de, de la cámara, donde ves la foto que has hecho, y entonces dependiendo de qué programas tienes tú instalados, por ejemplo, yo tengo un programa de FTP, que igual que tengo un programa para Twitter, igual que tengo un programa pues para, para Google+. Plus. Entonces esos tres programas eh, se identifican como que tienen la opción de, de compartir. Entonces cuando yo le dé en la fotografía la opción de compartir... Me saldrá eh, el de Google+, Plus, el FTP, me saldrá el de Twitter. En el caso de, de Mac, eh, creo que lo que hacen es, tienen un centro en el panel de, de preferencias, tienen un centro con, con cuentas. Eh, igual que tú coges y en la agenda pues metes la, la cuenta de, de Google para poder sincronizar con la, con la agenda de Google, pues tú tienes ahí pues eh, para poner tu cuenta de Twitter. No necesariamente tienes un cliente de Twitter, sino que tienes dónde eh, poner tu contraseña. Tienes para poner la de Flickr, que es otra de las cosas que, que hemos comentado. Tienes pues para varios servicios. Entonces, con esa opción, tú sin tener instalado un programa, eh, Apple pues te da la opción de, en esos servicios que tiene incluidos ahí, poder loguearte y te da una pasarela para poder pues compartir una fotografía, para compartir un enlace de una web con Twitter, entonces eh, sí que estará más controlada, como, como bien dice Osvaldo, porque, por lo que yo tengo entendido, no será que si tú tienes un cliente de Twitter, eh, el Mac pues, te permitirá, al darle a compartir, eh, compartir a través de ese cliente de Twitter. ¿no? Será el propio sistema operativo quien tenga, eh, quien tenga la opción de eh, hacer esa, ese uso de las APIs pues, de Twitter, de Flickr y de los otros servicios que vayan añadiendo. En cuanto a, a la funcionalidad, a mí me parece muy interesante. Yo creo que, que además Guille estará de acuerdo conmigo porque una de las cosas que más nos gusta de, de Android es eso, el, tienes una foto y la puedes compartir, no necesitas pues eh, un programa, o sea, bueno, no necesitas andar abriendo un programa, abriendo la foto desde el otro programa y tal. Puedes hacerlo desde uno y lo puedes compartir en otros. Y aquí la filosofía pues sería, sería la misma, sería muy práctico. Tienes un enlace en el Safari o en otro programa de, de Apple y, y dices, pues quiero compartirlo en Twitter y vas, compartes en Twitter simplemente con un botón. Yo creo que, que se, va, se va a ver esa filosofía de, de Android en, en OS X y estaría, estaría muy bien que además eh, se pudiera hacer algo similar pues en, en iOS. No digo que sea pues, como, como lo que tiene Android, porque Apple no lo va a dejar, no va a dejar que cada programa pues, vaya generando esa lista inmensa, como dice Osvaldo, que bueno, en alguna aplicación de, de, de Android sí que desma se desmadre un poco. De hecho, hay un pequeño error con la galería de, de fotos y, y a veces pues, no te caben los servicios. Pero que bueno, que sí que sería interesante, pues, eh, o sea, y, y es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Compartimos. Entonces 
creo que, que es un acierto y se va a utilizar bastante y, y ya me diréis vosotros si, si le cogéis el, el gusto a esto de, de poder compartir las cosas de una manera tan fácil. No, pero en iOS ya eh, eso existe, Dani, ¿eh? Pero solo para Twitter, por ejemplo, bueno, no hay sí. Flickr, Flickr y Vimeo no, exacto, pero, pero bueno, ya existe. Lo que probablemente me falta Picasa también. Sí, todos esos necesitas una aplicación. Específica. La pena es que, bueno, como siempre, que sea Apple quien decida con quién, con qué servicios puedes compartir y los que son directamente su competencia o no les caen bien, pues no los van a incluir, ¿no? Y digamos que los usuarios somos los perjudicados en ese sentido. Ay, volvemos a lo mismo, vale, que el 90% de la gente lo que usa es Twitter y poco más. Y eso va a estar ahí. Y Facebook probablemente esté en camino de que aparezca también. Así que... Vamos, en la no, parte no vamos Mac. a volver a caer en la misma discusión de todos los podcasts, por favor. Lo de Facebook parece bastante cercano, ¿no? Por lo menos sí, Tim Cook es, le está tirando los tejos claramente. Eso, eso yo creo que va bien encaminado, sí. A lo mejor en la versión final, ¿no? Ahora estamos viendo una beta y todavía queda bastante recorrido. Y es posible. Decía que en la parte Mac lo que falta ahora es que, bueno, los desarrolladores... Eh incluyan en esta funcionalidad en sus aplicaciones, porque las de Apple pues ya vendrán con, eh, usa, usando esa API, pero los desarrolladores de aplicaciones en, en, en Mac tienen que, que cambiar, sacar actualización de la aplicación para usarla. Sí, bueno, aclarar eso, que, 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 que la aplicación muestra el botoncito, porque insistimos en que luego el botoncito a qué servicios mande, eso, no lo va, no, eso va a estar controlado por Apple 100%. Pero bueno, sí, eh, que, el, que los, los, los desarrolladores pues, actualicen su, sus aplicaciones para que por lo menos poder hacer uso del botoncito. ¿no? Eh, seguramente la integración con Facebook, como decís, sí, sí que estará en camino porque, por ejemplo, en, en iPhoto ya existe. Entonces, no tendría sentido que apoyasen a un servicio desde una parte del sistema y no desde, no desde el resto. Y, a ver, una de las que sí que generó polémica fue la, la, la aplicación Gatekeeper, que no cierra nada, pero sí que encamina todo hacia la App Store, ¿no? Aquí todavía nos permite hacer de todo, pero lo que hace es que te puedes permitir que bajar cualquier aplicación, aplicaciones eh, que que los desarrolladores sean confirmados por Apple y directamente solo del Apple Store. Entonces, bueno, pues es un, una manera de, de llevarte hacia, hacia el camino que, que parece que Apple quiere, que es esa tienda de aplicaciones, aunque de momento podremos y, de, y parece que tardará si llega algún momento ese, ese, ese cierre, ¿no? Bueno, bueno, yo aquí voy a discrepar un poco de todo lo que cuando esto salió que eh, han, han corrido ríos de tinta y todo lo ven como un apocalipsis y qué sé yo. Yo a mí esto yo lo, yo lo veo como... A ver, que no digo que, que no sea una posibilidad que esté, que esté a futuro, pero yo por ahora no lo veo tan apocalíptico. Yo lo veo, bueno, una opción de... Yo, y yo lo veo más que como una opción de cerrar el ecosistema o cerrar el sistema operativo. Es, por ahora lo veo más que todo como una, un incentivo a, a la seguridad, que todos estos malware que hemos estado viendo en los últimos años, pues es una opción de, de, de cerrar, de, de cerrar la posibilidad de que de ese tipo de cosas pues, pues se, se instalen en, en, 
en los Mac. Entonces, bueno, tienes, tienes esta opción de que lo, si realmente lo quieres cerradito, cerradito, pues le pones la opción de que solamente te permita ejecutar aplicaciones en App Store y, y si no, tienes la opción intermedia que es como va a venir Mountain Lion cuando lo instales, pues vendrá por defecto con, con la opción intermedia que tampoco la veo yo como que el mundo se va a acabar, sino que bueno. A mí me parece buena idea que un, que un desarrollador que por la, por la razón que sea, por el proceso de, de aprobación del App Store, no quiere tener su aplicación dentro de ese ecosistema, pero que pueda perfectamente ir a Apple, sacarse su firma digital y firmar su aplicación que va a, a distribuir por, por su página web o por donde sea, pero que esté firmada y que pues es una garantía para mí como usuario de que es una aplicación de que, que no es un malware, que no va a pasar nada y que va a ejecutarse perfectamente. Y pues si eres un geek, como somos todos nosotros aquí, que vuelvo y repito, somos el 10% de, la, de los usuarios de todo esto, pues tendremos la opción la, la opción última, que es que ejecute todo lo que quiera y, y no ha pasado nada, que es como lo tenemos hoy, como lo tuvimos ayer. entonces Yo, yo estoy bastante de acuerdo. Eh, para mí es una herramienta sencilla de usar, fácil de entender por el usuario no geek, como dices tú, que te ayuda a gestionar la seguridad del sistema. Ellos te dicen, mira, aquí hay aplicaciones que te puedes descargar que pueden ser peligrosas, pero eres libre de hacerlo. Tú mismo puedes hacerlo. No te tienes por qué restringir. Si quieres que te ayudemos a, a escoger buenas aplicaciones que nosotros te aseguramos que no tienen ese problema, pues puedes ceñirte a la Mac App Store en la que los vendemos o incluso puedes, con el paso intermedio, eso, eh, del developer ID, que están firmadas. Y ellos te aseguran que que la aplicación no es, no es peligrosa. Y fuera de eso, puedes encontrarte aplicaciones peligrosas y otras que no. Pero la, el que corre el riesgo eres tú. O sea que no veo el cierre. Para eso no, no, no acabo de entender mucho a los conspiranoicos estos. No, bueno, la, es conspira la, la conspiración viene en que nadie, na, nadie te dice que en la próxima iteración, que ya hablaremos de eso, del, uh -huh. de este nuevo marco de iteraciones de sistemas operativos que va a implementar Apple, nadie te dice, obviamente, que cuando venga el... El, el, la siguiente iteración, luego de Mountain Lion, el Gatekeeper, en lugar de tres opciones, pues tengamos la más restrictiva y la intermedia de hoy día. Y ya la Bien. última la, la quiten. También, a ver, yo, yo no discuto que esa, esa pueda ser una posibilidad, pero yo hasta que no la vea, yo no me voy a estar rasgando las vestiduras ni, no sé, ni previendo el apocalipsis 2012, ah, el año en que todo se acabó, qué sé yo. Y si así sucediera... Tú no tienes por qué instalar esa versión. Puedes quedarte con la que estás. Bueno, cambiar, pero también... Comprarte un, pasarte a, a Linux o pasarte a Windows eh, si quieres. Exactamente. No, nadie te obliga a nada, no te cierran nada. Yo tampoco creo que vaya a pasar. Ni, ni a corto ni a medio plazo. No sé, a largo no lo puedo decir. Eh, ahora vamos con la característica que yo considero que es la, la más importante y es que iCloud crece y iCloud se hace pues completamente operativo entre dispositivos iOS y dispositivos Mac. Eh, había habido por ahí circulando alguna trampilla para entrar en alguna carpeta que podías meter ahí las cosas y que te aparecían en iCloud y demás. Y ahora ya directamente una cosa similar a lo que tenemos en iOS, pues vamos a tener ahí nuestra carpetita con nuestros archivos en la nube, de tal manera que tendremos acceso desde pues eso desde cualquier dispositivo. No es Dropbox, ni lo va a ser, 
pero, pero empieza a ser algo mucho más operativo y, y yo creo que por ahí está el crecimiento de, de OSX. Sí, a mí me gusta, salvo, pero me gustaría una cosa más intermedia, más similar a, a Dropbox. Me refiero a que esto te permite, cuando haces un documento de iWork, por ejemplo, o el que sea, puedes guardarlo en, como hasta ahora en el disco duro, duro local o puedes guardarlo en ese disco en la nube de iCloud y compartirlo. Pero no te, no, no, no te permite que el mismo documento esté simultáneamente. No puedes hacer el mismo documento en los dos sitios disponible. Si lo guardas en iCloud y no tienes conexión, no puedes acceder al documento. Tendrías que tener dos versiones, una guardada en local y otra en la nube. A mí, por ejemplo, es el primer fallo que, que, que le encuentro. Me gustaría que poder guardarlo en local y al mismo tiempo en la nube, que se pudieran, si actualizo, no, no tener que actualizar dos veces el, los cambios. No sé si me, si me entendéis. Hombre, yo no lo he probado, pero sí he probado iOS y sí que puedes llegar a hacer una copia en tu, en tu dispositivo, creo recordar. No, yo estoy hablando de... del, en, en el Mac, tal como lo presentaron. Tú entras ahí para guardar el documento que estás creando y te permite guardarlo en local o guardarlo en la nube. Pero si lo guardas en la nube no te queda copia en local. Bueno, a lo mejor en una carpeta ahí escondida lo que dices, sí, pero no tienes, no como hasta ahora, un documento no de sé, pages no sé, o de... No lo he visto. Sí, sí, bueno, yo tampoco, obviamente yo tampoco he probado aún, pero lo que yo entiendo de lo que he leído y visto, sí, es que es... Digamos que no es un espacio que se sincronice con tu... Como hace Dropbox. Exacto, sino que tienes un espacio allá arriba en la nube y bueno, tú desde la aplicación guardas ahí en la nube y de hecho el espacio en la nube ni siquiera tiene un sistema de archivo ni nada. Sino que bueno, tú hay guardas algo y guardas porque... en la nube ya. Sí, porque de hecho no, es, algo sin... no, no, no se interconecta. Lo que guardas en Pages se ve en Pages, pero lo que hablas en, qué sé yo, en, en Keynote o en cualquier otra aplicación el documento de Pages no lo vas a ver si cuando abras el iCloud desde Keynote, por ejemplo. Claro. Entiendo sí, que sí, no. Al entiendo cuando... Sí, sí. Exacto. Cuando tú abres Keynote y abres la nube desde Keynote, vas a ver los documentos de Keynote, no vas a ver los documentos de Pages, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, algo. Lo de estructura de, de archivos, algo existe, porque puedes crear, si coges dos archivos, los pones uno encima de otros, se hace como en iOS, que, que te crea una carpeta, digamos. Sin, no, no tiene profundidad, no tiene distintos Claro, niveles. pero dentro de, la, dentro de los sí, documentos sí, sí, de, claro. nativos de la aplicación. A eso me claro, refiero. claro. Sí, sí. Y luego vinieron una serie de aplicaciones que están en, en iOS y que bueno se trasladan definitivamente a nuestros ordenadores, como son notas, y pasan de estar en ese mail un poco complicado para, para tener acceso a la nota y es una aplicación propia. El Game Center, que funcionará como en iOS, pero bueno, pues con las aplicaciones... Y con los juegos que tengamos también en el en OS X. Y, y bueno, pues. Y la otra sería la. El Reminders, ¿no? Eh, la, las tareas en, en Mac OS X. Y bueno, pues. Pues esas tres aplicaciones que pasan a nuestro. a nuestro escritorio. Y bueno, en mi caso yo lo agradezco porque yo soy realmente una persona que usa las notas en. en en el iPhone y los, y los Reminders también y realmente el, la, en, de que los Reminders estaban por ahí ocultos en iCal y las notas en el, en el mail, pues se agradece que, 
ambo, ambos servicios tengan su, ahora sus aplicaciones independientes y, y que pues va a ser mucho más fácil la, el trabajar con ellas pues tanto en el iPhone, en el iPad como, como, en, el, como en el Mac. ¿no? Entonces aparte que de, de, entra dentro de eso que de la iosificación que parece parece que es un estigma que a mí no que yo no lo veo como tal pero bueno tú escuchas y lees y parece que wow iosificación buf, viene el diablo qué sé yo no yo y no creo mí... que por diablo yo creo que por eh, por asemejar los dos sistemas y como he dicho antes yo creo que más por, por la idea de que el traspaso de, de una plataforma a otra sea mucho más rápido y mucho más sencilla no no si yo si, yo, yo sé que es así y por, y por eso es que yo no, mi, mi perspectiva ante esto no, no es para nada negativa, pero bueno, te digo que lo que generalmente lo que uno, uno escucha y lee es que, wow, ahora OSX es iOS y puff, viene el diablo y esto está muy mal. No, eso no pero es bueno. A lo mejor es que se ha entendido mal lo, la iosificación, porque no se trata de coger las aplicaciones que tienes en lo que digo es que, que lo que tengas yo, las mismas en Como yo en, lo entiendo es que cuando, cuando dicen iosificación lo dicen en un tono peyorativo y, ya, y, ya. y en un tono negativo es lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado ¿eh? pero yo cuando leo y escucho a tercero hablar de iosificación creo que lo, lo entiendo como que lo, lo hacen de una forma negativa y yo no lo veo como no, no, tal No les gustará pero, iOS y, y será muy... No sé, querrán conservar su, su Mac como en tiempos pasados y le, no les parecerá mal. Yo lo veo, la jugada de Apple, clarísima. Ellos te, están teniendo un éxito arrollador en iOS. No hay más que ver que ver las estadísticas. Esta semana pasada había salido una que creo que el último año había vendido tantos dispositivos iOS como Macs en, en, desde, desde que salió el Mac en el año 84 solo en un año. Y está claro que ellos lo que les da beneficios es esto. Entonces quieren llevar esa experiencia a, lo, a los Mac y que la gente que conoce ya los dispositivos iOS se encuentre muy cómoda cuando cojan un Mac por primera vez. Y lo que decía antes, no se trata de que coger las aplicaciones de iOS y ponerlas igual en Mac, sino replicar lo que es la interfaz y la forma de usarlas, pero no la aplicación, porque estas de notas y recordatorios no son iguales, traen funcionalidades a mayores. Lo que sí es igual es la forma de usar con ellas. Eh, una experiencia táctil y los mismos iconos, eh, etcétera, la misma interfaz. Y también yo creo que están, o pueden, por lo menos tengo la sensación personal, que están consiguiendo un poco, pues, eh, con esto de que van hacia una entre comillas, convergencia de los las dos ramas que tienen, la de sobremesa o más bien la de PC y la de dispositivos móviles, pues sí que es una sensación de que para mí, que por ejemplo tengo Mac en casa, tengo dos equipos, no tengo PCs y que tengo pues móvil, smartphone, pero que no es un, un iPhone, eh, pues eh, sí que da esa sensación pues como que si tuviera un iPhone sí tendría una integración maravillosa y perfecta con lo que tengo en casa y con lo que estoy trabajando. Cosa que, por ejemplo, ahora mismo eh, la tengo a través de Google. O sea, tengo que tener el correo con Google y tengo que buscar pues, las notas con algún programa externo y tengo que buscar pues, el, las tareas con otro programa externo que pueden tener sincronización y todo, pero bueno, son programas externos. O sea, da esa sensación de que quien ya tenga un Mac y no haya dado el paso pues, a un smartphone, 
que supongo que dado el número de, de smartphones eh, de Apple o de dispositivos iPad y, y los iPod Touch, pues eh, serán menos eh, en este caso, pero sí que creo que es eso, que están aunando no para crear lo mismo en dos dispositivos distintos, sino que para, para ver que el trabajo en un dispositivo eh, se continúa fácilmente con el otro y viceversa. Yo creo que es el, el punto, ¿no? No que lo hagan como iOS, que iOS lo hagan como, como SX, sino que, que vayan en una línea eh, homogénea y lo que puedes hacer en uno lo hagas casi igual en el otro y que lo que puedas empezar en el otro eh, continúe en el, en el primero, ¿no? Entre la sincronización con la nube, el, el hecho pues de, de que dos aplicaciones hablaban de que si los eh, la agenda, pues ahora ya es contactos, que realmente pues, la agenda eh, no es una agenda, son contactos. Eh, lo que tienes ahí es, eh, es gente y, y bueno, yo creo que lo que están haciendo es aunar, eh, juntar y, y que bueno, que va a ser pues la misma experiencia en un dispositivo que en el otro. Y yo creo que les va a salir bastante bien. Es que su mayor oportunidad de, de aprovechar todo ese inmenso potencial de público, de demanda que, que ya tienen iOS, el, dicen a estos clientes que nos han comprado un iPad o que nos han comprado un iPhone o un iPod Touch, ya conocen esto, si les ponemos un Mac así, no tienen que aprender nada, no tienen que aprender casi nada del sistema operativo, ya saben usarlo, nada más a sacarlo de la cajita. Pues sí, en eso coincidimos, ¿no? Y bueno, parece inevitable que se vayan pareciendo. Eh, otra de las cosas que parece muy atractiva, sobre todo para uso, para evitar cables, es el AirPlay Mir Mirroring, ¿no? que ya lo teníamos en dispositivos iOS y con el Apple TV conectado a nuestra tele, pues podíamos hacer ese, ese AirPlay y ahora lo podremos hacer desde el ordenador, con lo cual, pues por ejemplo, todos estos líos que tenemos, que si HDMI, eh, el sonido, no el sonido, eh, pues lo podremos hacer. De momento es 720p, es lo que nos da la calidad este replay, pero, pero parece muy cómodo tener algo en el ordenador y sin más que decir play, nunca mejor dicho, pues, pues tener acceso a, en tu televisor a, a, estos, a estos contenidos. Sí, bueno, y no es, nada, no es nada más la parte multimedia, sino la parte de presentaciones también. También, que a nivel empresa, el... claro, claro, a nivel Exacto. de empresa. Tengas ahí el televisor en la sala de reuniones y olvídate de retroproyectores, cables, nada de eso. Si no tienes tu MacBook, AirPlay, tu Keynote en el, en el televisor de la sala de conferencias y, y listo. Claro, necesitas Wi-Fi y todo lo demás, ¿no? Obviamente, pero... Pero bueno, ahora cualquier empresa tiene Wi-Fi, ¿no? Sí, sí, pero... Sobre pero y... todo lo que, lo que me gusta de, de este nuevo sistema es que eh, ya no dependes de que, digamos que Apple sea compatible con los formatos de los, de los archivos que vas a reproducir. Teniendo en cuenta que puedes hacer un AirPlay de todo el escritorio, tú puedes tener tu reproductor VLC o el que sea compatible con tu formato de archivo, aunque QuickTime no pueda reproducirlo. Y digamos que puedes decir tú qué, qué reproductor utilizas y te evitas en muchos casos esas tediosas conversiones que son necesarias para para poder utilizarlo y verlo directamente en el, en el Apple TV. Y el empujoncito sí, al Apple TV, ¿no? Porque ahora sí verá que se van a vender Apple TV con esto. Porque, bueno, se nos pasó comentar que para, que para verlo en el televisor necesitas el Apple TV conectado al televisor, obviamente. Bueno, no necesariamente, ¿eh? Te digo que tienes que tener AirPlay. 
Yo, por ejemplo, en, en el Boxy Box tiene AirPlay, ¿eh? Claro, pero bueno, sí. digamos que el... Pero que te digo que es un sistema que, que no necesariamente pero lo que... tiene que tener... Claro, pero el que no, te, bueno, el que el que no, no lo tenga, tenga lo más barato es comprar un Apple TV, eso claro, es evidente, claro, porque además claro. al precio que tiene es lo más barato. Pero que, que si esta, esta característica se animan, por ejemplo, a ponerlo televisores, que no sería tan raro, pues... O el pues, televisor de Apple. Ah. O el televisor de Apple, o el televisor de Apple, pues eh, estaría ya todo hecho. Pero bueno, que es una tecnología que no solo está cerrada al sistema Apple en, este, en esta ocasión. A mí me, sí, me resultaba ya atractivo el Apple TV con esto un poquito más, pero uno, para mí no es ya un definitivo, porque para mí sigue siendo un problema el tema de los formatos que comentaba, no sé qué fue, fue Guillermo antes, o creo que fue, eh, porque al final sigues teniendo que usar, tener pues un iPad o un ordenador encendido. A mí me gustaría poder desvincularme de eso y yo, por ejemplo, los contenidos multimedia los tengo alojados no en el Mac, sino en un Time Capsule, o podría estar en un disco duro externo, me, podría, me gustaría poder conectar eso, un Apple TV directamente al Time Capsule por Wi-Fi o un disco duro eh, y poder reproducir de ahí, de, por ejemplo, contenidos que no están eh, pues, en el formato que, que actualmente admite el Apple TV. Contenido, lo típico que nos bajamos son los MKVs y eso de momento pues, va a seguir siendo no posible. Pero bueno, es un avance. Sí, puedo usar el Mac sin tener que conectarlo con el cable HDMI. Y estas fueron las características más importantes, así que bueno, hay más detalles como que las actualizaciones ya serán todas por la App Store no, no por el centro de este de, de actualizaciones que tenía o que tiene Apple de momento el OS X y bueno, algún detalle más que por ejemplo, que dijeron que esto lo iba, eh, que los sistemas operativos los iban a renovar cada año ahora, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo importante que deberíamos conversar aquí porque eso, eso sí es un cambio de paradigma brutal. Y, y la otra cosa que viene tomada de la mano con esto, que okay, vamos a tener un sistema operativo nuevo cada año, similar a lo que hacen con, con ellos, ¿no? Otra, sí. o, otra vez la convergencia que, que quiere hacer Apple entre, entre las dos plataformas. Y otra cosa, que que... Yo, otra cosa que yo añadiría a esto, que es que el, que el que vayamos a ver un sistema operativo de escritorio cada año, yo creo que es una forma de Apple de, empezar, de decirnos de que el Mac no está apartado, de que el Mac sigue siendo muy importante y que ahora uh -huh. que tienen tanto brazo económico como, como, digo, músculo económico y ahora músculo en que pues, han contratado a más gente y todo esto, pues ahora tienen la suficiente capacidad empresarial, digamos, para tanto una plataforma como a la otra darle el, el tiempo y, y, y el cariño que, que, que requieren. Y, y entonces, ok, vamos a tener un, un, una versión de OSX cada año. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes, yo por ejemplo, cada dos años pagar 23 euros por un nuevo sistema operativo, digamos basado en el nuevo paradigma que se introdujo con el App Store de que pasamos de 129 con Snow Leopard y todo esto, a 29 o 25, vamos a redondearlo a 25 euros cada dos años. Vale, eso está perfecto, pero para ustedes 25 euros todos los años, ¿les parece una cifra aún asequible o, o creen que tienen que bajar un poquito el precio? Yo apostaría por no. 9.99. A mí, a mí, a mí me parece a, a mí 25, me parece caro, a, mí, eh. a mí 25 cada año sí me parece caro. 
A mí no. A mí, a mí no, porque lo que están con, haciendo, con otros. A lo que están <risa> haciendo, tú, tú lo has dicho, lo que están haciendo es, eh, no vamos a esperar dos años a hacer un cambio importante, grande, eh, con muchos cambios entre un sistema y otro, y lo que vamos a ir haciendo es, año a año vamos a ir haciendo mejoras de ese sistema operativo, pero son lo suficientemente importantes como para que no vayan en una actualización que no sea 18.2, 18.3, 18.4. Va a haber aplicaciones nuevas, va a haber mejora de aplicaciones, va a haber integración de cosas nuevas. Y eso requiere un cambio de, de, de numerito, de, de sistema operativo. Si tú date cuenta, hemos leído estas 10 eh, características que vienen nuevas. A mí me parecen lo suficientemente importantes como para pagar 25 euros. Pagamos 25 euros por, unas, por muchas aplicaciones, por un sistema operativo que además yo espero y confío que, que será mejorado y en cuanto a estabilidad, en cuanto a funcionamiento y demás, pues yo creo que, que bien pagados son. ¿eh? Claro, pero tú pagas 25 euros por una aplicación que luego en el App Store te, todas las actualizaciones posteriores son gratis. Hablo de, por ejemplo, que si pagas 25 euros por, por el One Password o por llamas de aplicación X. Pero, eso, ya, pero, pero, pero eso las pagas una vez y tienes todas las, todas las actualizaciones subsiguientes son gratis. Pero aquí es que estamos hasta hablando que, que... cambien Pero esas también te cambiarán. Es decir, ellos eh, eh, las aplicaciones ahora lleva poco tiempo la Apple Store y a lo mejor todavía no hemos tenido un cambio de aplicación de, pues, de, de una versión 3 a una 4 o lo que sea. No, no, pero pero eso también ocurrirá. No, 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 pero entiendo que las, las actualizaciones dentro del App Store seguirá, siempre serán, nunca tendrás que pagar dos veces por la misma aplicación. Es lo que mm, yo entendí. Oh, no, Osvaldo, no. pero con One Password tampoco fue así. ¿eh? Yo tenía un One Password original no, no, pero, pero lo de y One... ya no lo puedo tener porque tengo que volver a comprarlo. No, si no, pero, este, pero, este, aquí, pero eso es otra. distinto. Aquí estamos hablando de, de la versión fuera del App Store y la versión dentro del App Store. Aquí son, aquí estamos. Eso, el, el ejemplo de One Password no es el, no es el ejemplo para la situación que estoy intentando plantear yo. A ver, Osvaldo, si me, si me permites, te doy el ejemplo. Eh, editor de texto es Multron. Eh, hay versión 3 y versión 4. La versión 4 es la de Lion y la versión 3 es la de Snow Leopard. Los dos en la, en la App Store y los que compraron la 3 se han tenido que pagar la 4 o se la han querido. Claro, eso tiene es, que es eso lo que comentas, ¿no? Eh, sí, pero yo tenía entendido que eso no... dentro de, de las No, no, cuando pase Store... de versión te va a cambiar. Y, y además esto, si lo piensas, es un filón para, las, para, para los desarrolladores porque lo que van a hacer es esto. Eh, tengo la versión 2, yo qué sé, de, de Reader. Y pues ahora para, la, para las nuevas eh, características y mejoras y no sé qué de, de, del Mountain Lion va la versión 3. Y pagaste 9 euros o lo que costara, que no me acuerdo, pues ahora otra vez. Y si quieres actualizarte, pues tendrás que pasar por caja. Ya, bueno, yo, yo no lo veo así del todo, pero si es así, pues conmigo no, no contarán. Te, te, te digo, a mí me parece que... A ver, por el iOS no cobran nada cada año por la versión nueva, ¿cierto? Es gratis. Y bajo esa premisa, por eso es que yo te decía, yo quiero creer que con este nuevo cambio que van a hacer con, 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 con OS X, yo quiero creer que lo que van a decir, porque lo cierto es que no han dicho, no han confirmado ni han negado precio. En ningún momento, lo que han dicho sí es que va a ser una actualización paga, creo. Y tampoco sé si eso es oficial. Eso es lo que yo he leído, de que efectivamente Montan Laño va a ser una actualización de pago. Pero en ningún momento han dicho que va a costar lo mismo que, que costó 
Snow Leopard o, o Lion. Entonces, bueno, en el caso de que sea de pago, yo, yo quisiera creer que si vamos a actualizar un sistema operativo todos los años y basado en todo lo que hemos estado hablando ya, en que, bueno, si, si me has estado cobrando 20, 25 por, por, por las, lo, digamos, las actualizaciones bianuales, pues por esta que me cobres 9.99, yo voy, yo digo, a mí me dicen que me va a actualizar todos los años y que la actualización va a costar 9.99 y yo no pongo ningún, ningún pero. Ahora, si me dicen que va a costar 25, me lo pienso. Ahora tengo que ver qué realmente es lo que me van a ofrecer año a año, a ver si vale la pena o no actualizarlo. Pero a mí, no, ahí, a mí te... 9.99 me parece que sería un precio justo por una actualización que... anual. Creo que estará ahí. Tendrás que evaluar cada año, según lo que te ofrezcan, ver, verás si te, te merece la pena eh, actualizar a ese precio o esperarte una versión más y, y entonces pagar el, la misma cantidad y te llevas dos. Has perdido un año, pero bueno. Yo eh, Será lo que haré. Evaluaré cada año y diré, ¿esto merece la pena pagar 25? Ahora mismo, tal lo que me la han presentado, pues llegará el verano y me dicen que son 25. Pues yo creo que, que sí que lo pagaré, porque no, no me parece eh, demasiado para usar. Aparte, yo normalmente uso varias instalaciones. Pagar 25 por instalar una versión de un sistema operativo en 3 o 4 Max, a mí no me parece más, comparado con lo que cuestan versiones de, de otros sistemas operativos. Me decía antes. Lo que si, tiene... si, son, si son solo mejoras que a mí no me llaman la atención, pues digo, pues no, me espero al año que viene. ¿Y si son, que... si son 9.99? Pues puedes, pues mejor, pues a lo mejor en vez de, de esperarme al año que viene, pues cojo ese año la, la versión. Pues yo pienso que 9.99 sería lo justo y 1.99 sería el acabose. <risa> que te digan nada un sistema operativo nuevo cada año y te va a costar $1.99 a mí me extrañaría que, que revientan todo, las revientan. dos cosas uno, uno que te costara $1.99 y otro que te costara más de 29 euros por ejemplo, las dos cosas yo creo que el precio estará ahí entre, entre los 10 euros y los 25 sí. mm, yo apoyo la moción de, de Osvaldo de que el sistema operativo va a bajar de precio porque tenemos que tener en cuenta la otra gran polémica de esta, de esta futura actualización y es que vuelven a hacer un corte en las máquinas que lo soportarán y las que no y a mi juicio un corte de forma bastante artificial porque las novedades Por del sistema operativo no necesitan, aparentemente no tendrían por qué necesitar mayor máquina pero lo que dejen de ingresar en el sistema operativo lo van a ingresar en los usuarios que tengan que necesariamente cambiarse de ordenador porque el suyo no va a soportar la nueva versión del sistema. Yo debo ser un caso muy especial pero vamos a ver, mi Mac va a cumplir cuando salga Mountain Lion o Cougar, le llamo yo, en verano, va a cumplir cinco años y va a poder usar Mountain Lion. La única requerimiento hardware ahora mismo que impide, creo que, o que va a impedir a muchos instalar, está relacionado con la tarjeta gráfica, los de la serie Intel GMA. Sí, bueno, pero esos son los MacBook blanquitos de, de justamente claro. más o menos de esa misma época, del 2007. Estás pidiendo que, 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 que equipos de más de cuatro años soporten eso. Yo lo que he escuchado es que hay incluso equipos del 2009 que ya no lo soportarán. ¿eh? No, yo, ver, que, yo, creo, yo creo que eso ha sido... Puede más... ser un MacBook blanquito o algo así, puede ser. El no, mío pero... es de verano del 2007, el mío. Yo, yo creo que de, lo, lo, del 2000, de inicio del 2007 hacia atrás es lo que no estará soportado. Claro. Porque de hecho mi iMac, que es de mediados del 2007... 
va a estar soportado según la información que extraoficial, que eso también hay que aclararlo, que Apple no ha dicho absolutamente uh -huh. nada de cuáles son los equipos que están soportados o no. Toda la información que tenemos hasta ahora es extraoficial, así que... Bueno, parece que hay una lista que viene del instalador de Mountain Lion, en la que aparecen los números... Por ejemplo, aparecen, a ver, lo tengo por aquí, Mabu Pro desde el, de, de, de la versión 3.1, eh, los MacBook desde la 5.1, los MacBook Air desde la 2.1, el Mac Mini desde la 3.1, Mac Pro desde la 3.1 y Mac desde la 7.1, que fue el primer modelo de aluminio, del 2007. No sé cuáles son los que... Son... Sí, bueno. Ah, bueno, sí, mira, lo que decía antes Guillermo, el 2009, son, creo que se refiere al Mac Mini. El primero con, con tarjeta en NVIDIA fue de principios del 2009. Además, oye, que salga un sistema operativo no te obliga a cambiar, ¿eh? Efectivamente. O sea, nadie, nadie te pone una pistola en la boca y dice, lo cambias y si no el ordenador. O sea que, bueno... No, no, no. A ver, yo no, no estoy comentando eso. Yo simplemente lo comparo un poco con la trayectoria histórica hasta el momento y yo sigo teniendo en mi casa un PowerPC G4... Eh, que, que sigue funcionando perfectamente y el sistema operativo pues obviamente ya no es el actual. Mm, aún así, eh, este PowerPC pues andaba por los 10 años y sigue teniendo un sistema operativo actualizado. Me parece que los cortes cada vez se hacen cada menos tiempo y es lo que no me acaba de gustar. Yo no, no le veo tanto problema, pero bueno, no sé. Aparte de que, bueno, habrá que ver, habrá que ver exactamente cuáles son los que se quedan fuera y, y, y cómo, ¿no? Pero bueno... Vamos a asistir a la fragmentación en OS X, ¿no? <ríe> si no, la fragmentación es de 4 o 5 años, pues bienvenida sea. No, no hombre, la fragmentación en eso no, no, no sé. Eh, el caso es que estas serían un poco las características en general, darle una vuelta un poco tardía a este nuevo sistema operativo que nos viene ya. Y si no queréis añadir nada más sobre Mountain Lion, pasamos a la rabiosa actualidad. Había un detalle ahí de una, una, que era en Time Machine, creo que ahora han hecho un pequeño cambio. Puedes eh, añadir más unidades a la copia. No quiere decir que la misma copia de seguridad vaya a estar en, en, vayas a poder usar dos, dos unidades distintos, volúmenes distintos para tener más espacio, sino que puedes hacer dos copias, va rotando el sistema de, de una unidad a otra. Por ejemplo, puedes unir, llevar al mismo tiempo dos copias. No sé si se entendió lo que quería decir. Que pues tener en vez de una copia de, de, de seguridad tendrás dos, ¿no? Dos, usando dos, dos volúmenes distintos. Claro. Sí. Pues... No bueno, había nada más... Bueno, hay pequeños detalles por ahí. Eh, antes hablamos de Game Center y lo que es interesante para los desarrolladores es una nueva API, GameKit, que les va a permitir desarrollar los mismos juegos que, al mismo tiempo, que funcionen tanto en el Mac como en iOS. No, no habrá que hacer dos versiones, sino que podrán desde el principio desarrollar ya una, un único juego para los dos sistemas operativos. O sea que nos inundarán la Mac App Store de, de juegos. Y se convertirá el Mac en un centro, en una consola, ¿no? Que siempre se había dicho que había pocos juegos para, para Mac OS X y, y ahora se va a convertir en algo muy jugón. Ah, bueno, y otra cosa para antes de que pasemos ya página con esto, que lo que, que le pasamos muy por encimita, que ahora pues el, el Mac App Store se va a encargar de las actualizaciones del sistema operativo, que aparentemente, digamos, las aplicaciones que se ve, digamos, 
digamos, el, por ejemplo, el iWork que se compró hace unos cuantos años vía retail, que lo compraba en una caja, que, que las actualizaciones de esa versión de iWork venían a través del software update, pues ahora que, está, que, que esto se des desaparece y se, se integra con el Mac App Store, eh, he leído por ahí que pues estas versiones de iWork que que la gente que la compró pues vía cajita, vía retail, pues ahora va a tener que de alguna forma asociar esas, ese, ese iWork a su Apple ID para que luego las actualizaciones se, te puedan aparecer en el, en el App Store siendo estas aplicaciones no del App Store. ¿no? ¿Y los que lo compramos en alguna otra tienda por ahí? Pues yo creo que, pues te, si te soy sincero, yo creo que igual lo, lo, las podremos asociar y no nos preguntarán absolutamente nada. No lo puedo confirmar, pero yo estoy como que 80% seguro de que pasaremos por Go y cobraremos 200. La rabiosa actualidad es que tenemos eh, hoy, nos anuncia Apple, que tiene una cosa que quiere que veamos y que quiere que toquemos con una foto, una imagen de, de un iPad y citando al 7 de marzo eh, una Keynote en, en San Francisco. El caso es que se ha vuelto loca la gente porque en esa imagen se ve un dedito tocando un 7 de, del, del calendario y no se ve el botón de inicio. No sé, y, yo creo y, que ya y, es no, dar... y no se ve por la perspectiva de la foto, creo yo. Claro, la perspectiva de la foto o puede estar el iPad en, en apaisado, no tiene por qué estar puesto derecho, ¿no? Tú pones apaisado y el iconito se te viene abajo y no tienes nada debajo. O sea, Exactamente. No sé, a mí me parece... Puede ser, o sea, yo no digo que no sea, pero, pero que la gente ha visto esa foto y ya ha sacado mil conclusiones. Lo que sí que parece cantado es esa mejora en la pantalla, esa mejora probablemente en el procesador y, y lo de la pues, conectividad, a lo mejor en cámara. No, y la conectividad y, creo que también eso está prácticamente confirmado, lo de que va a soportar LTE. sí. Yo ahí sería, estaría muy bien, pero, hombre, alguna duda queda, porque la implantación del LTE, yo no sé en Estados Unidos si es no, muy en fuerte. No, pero... en Estados Unidos está mucho más avanzada que aquí, por ejemplo. Ah, bueno, pues entonces será por eso. Porque aquí... Claro, pero recuerda, pero recuerda bien, que el pero... lanzamiento no es para España tampoco. ¿eh? No, ya, 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 por eso lo preguntaba. Pues bueno, pues entonces sí, si allí en Estados Unidos está así, sí, está claro. Estaría bien. Y además eso nos dice que el iPhone 5 también lo traerá. Muy probablemente, sí. Bueno, que, que Papel no hay crisis y a mí me, mi visa ya debe estar temblando porque este año... A ver, ¿qué hacemos? No, no vamos a dar abastos. Porque este sí, este sí cae, ¿no? Este tiene que caer, ya no hay, ya no hay nada. Si, si ya tenemos retina display, es que ya me da igual el cuadro de núcleo y la conectividad, nada. Con que tenga Retina Display, yo ya estoy más que contento. Y, este, y si tenemos que ir a por el iPad, y ya te contaba antes que el, el Apple TV también resulta muy atractivo ahora, y ya después cuando llega iPhone 5 toca renovación, porque ya no, no fuimos a la 4S, y después en verano, bueno, pues en verano vendrá el Mountain Lion. Pues pobre, pobre de ti, Rafa. Yo como ya yo tengo el iPad 2 y no a mí me toca este año es iPhone 5. Ya, ya, ya. Quiero decir que se me acumulan los, <risa> las inversiones. Pues entonces espérate al <risa> iPad 3S. <risa> y, y mi Mac acabo de pagarlo también este año. 
Bueno, y esa es otra. Capaz que lo que nos enseñan es el iPad 2S y no el iPad 3, ¿eh? O un iPad HD, yo qué sé. Pero tú crees, no, yo creo que en este caso sí que hace falta un 3, ¿no? Es sí, que sí, un sí, iPad sí. Ah, bueno, yo no lo sé, 2S... Yo no lo sé. Pero un 2S no, no pegaría con Retina no, y no, con LTE. No me gusta, no me gusta más, el nombre. Más que una S, ¿no? no bueno, la LTE no, es rapidez, ¿no? Y es, la S es de speed. Así que... Bueno, sí, sí, visto así, sí. Y la Retina no, Display, no, pero... pues es más rápido el refresco y qué sé yo. Que puede, que puede... <risa> sí, venderlo saben vender, eso no cabe duda. <risa> yo creo que aunque solo, sea, aunque solo sea por, por el marketing, llevará un 3. Sí, no sé. A ver, a ver qué hace. No, no lo veo yo. Yo le veo más un 3 que un S, pero bueno. En cualquier caso, la fecha está muy cercana, muy cercano y posiblemente para nuestro próximo apelando ya podremos hablar de esa presentación. ¿no? Sí, sí, de hecho estábamos comentando de, de, de quedar la semana que viene prácticamente, que sea esa para, para hacer por lo menos un pequeñito podcast comentando esas novedades. Y luego también, ¿cómo se está moviendo Apple? Porque lo que está haciendo es lo mismo que nos va a sacar un sistema operativo cada poco. Las Keynote también las está alargando cada poco, alargando novedades concretas. Y espero que sea como la anterior y, y, y que no se alargue mucho y que concreten esta nueva aparición. Y, y, y a mí me gustó mucho la última en cuanto a concreción y presentar lo que querían y punto. ¿Y creen ustedes que nos van a dar algún tipo de abreboca de iOS o eso lo dejará para para más adelante? O aquí se sentarán solo iPad, te dirán esto es el iPad, estará disponible tal día y de, por, al iOS le pasarán por encima pa, hasta una próxima keynote. No o, sería. O, ¿O crees que nos darán algún tipo de abreboca? Por lo menos un roadmap no creo... o qué sé yo. No, sí. yo más bien, más bien a lo mejor te presenta alguna aplicación nueva o algo, o algo de, de una nueva versión de iOS, así un preview. Una nueva versión de, de iOS va a ser necesaria de todas todas si tenemos en cuenta que va a cambiar muy probablemente la resolución del iPad. Van a hacer falta nuevas APIs de reescalado de, de aplicaciones, de bueno, digamos que eso va a tener que venir incluido o una nueva interacción de la versión actual o muy bien podría estar incluido en una nueva, que fuera el iPad el que, el que viniera adelante con ella y posiblemente después la incorporase en los iPhones. No estaría mal, la verdad es que no estaría mal. Y no parece raro, ¿no? Mm, hacia el verano, en esa conferencia de desarrolladores que, que expliquen, pero ahora ya serían los dos sistemas, ¿no? Sería tanto iOS como OS X. Pero bueno, parece, parece lógico, le tocaría le tocaría realmente. Pues nada, que 2012 y Apple eh, definitivamente es año de cambio. Se están viendo muchos cambios y vamos a ver qué nos depara el 2012. ¿no? Bueno, y la, Apple... Y la, les... y la acción... Ah, Rafa, y la acción casi en 600 ahí, dólares. Ahí. 600 ya. No, 535, no, bueno, que lo 535, acabo de decir. 535, o sea, pero ¿qué crees tú? Que para mí a final de año va a estar rondando ahí los 600, ¿eh? Una locura, una locura. Y tú las vendiste. ¿A cuánto fue que las vendiste tú? Unos 140 o así. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Ay, Dios mío! Por eso le llaman el juego de la bolsa, porque nunca sabes. Claro. No, si, si dudaba de volver a cogerlas en 200 y en 300 vuelvo a... Y yo creo que si las cojo ahora, te haría bien, pero bueno. ¿Cómo vamos a andar comprando acciones si hay que comprar iPads? Y... 
Pues si os parece, después de un buen repaso a Mountain Lion, el anuncio este del nuevo iPad, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, podemos ir despidiéndonos hasta pronto. Esperemos que, que sí que cumplamos eso y que la semana que viene, aunque sea una cosita rápida, grabemos esas novedades de, del iPad. Y bueno, tenemos preparada alguna cosa para el podcast, pero, pero bueno, se nos han ido pasando las fechas y... Y no ha podido ser, pero bueno, aquí estamos y si queréis eh, podemos ir despidiéndonos. Empezamos otra vez, si queréis, por Rafa. Buenas noches a todos. Ya sabéis, id ahorrando un poquito y guardad las visas que pronto van a hacer falta. Hasta la próxima semana probablemente, que estaremos de nuevo por aquí. Un saludo. Pues nada, eh, un placer como siempre. Eh, nos vemos en próximas ediciones. Eh, si queréis seguirme en Twitter, mi nick es neo-7 y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net. Chao. Bueno, y a la espera de lo que presente Apple en, en este evento que tiene para el día 7 de marzo, pues nada, despedirme y, y, y bueno, que, que lo que presenten os guste y, y que lo, si podéis comprarlo, pues que lo, lo disfrutéis. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao. Pues por mi parte también, que esté muy bien, que, que bueno, que ya tenemos iPad 3 y ya saben lo que significa eso, ¿no? Que ahora reviven los rumores del televisor. A partir de, del 7 de marzo todos los rumores serán el televisor de Apple. Que estén bien, nos escuchamos la próxima semana si todo va bien. Chao. Pues eso, a, con la promesa de la semana que viene, a ver si la cumplimos, nos vamos despidiendo. Yo os dejo... Mmm, un poquito de spam, visitar mi fotoblog que lo acabo de remodelar, metro10.es y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao. 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 Apple Mountain Lion, 9.99, por favor. 9.99. Cougar, Cougar. Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.